Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kära dagbok, vaknade helt svettig av att jag drömt en mardröm. Drömmen var som att jag gick tillbaka några år i tiden till precis i inledningen av min skaffa barnprocess. När jag hela tiden möttes av frågor som slog ner mig. Va? Är du över 40? Har du ingen kille? Men det går ju inte. Om och om igen. Dessa frågor och också okunskapen jag mött i vården om olika behandlingar och vägar att gå. Tänk om jag vet att det jag vet nu. Vad annorlunda jag hade gjort. Ska bli intressant att få höra Idas IVF-resa. Jag vet att den var förhållandevis enkel och kort jämfört med många andras. Men jag misstänker ändå att hon har mött sin beskärda del av fördomar. För till dags dato har jag nog inte hört en enda person som inte stött på något från anhöriga, vården etc. under sin skaffabarnprocess. Hej och välkomna. Avsnitt 47 av podden Jag vill ha barn. Hej Ida. Tjena Silla. Idag ska vi prata om din barnlängtan och hur det gick till när du fick din son Walter. Som eh, även idag är med i studion tillsammans yes. med min lilla liv. Om ni hör några små ljud i bakgrunden så vet ni. Men först Ida, hur mår du? Jo, jag mår bra. Jag tror att jag kanske fortfarande inte riktigt har landat i Sverige. Jag var ju en månad faktiskt i Spanien ah, och Gud, bara var hemma säger på snart det? två veckor. Och det är verkligen stor skillnad på Spanien och på Sverige på många sätt. Alltså, jag du tänker så... mer än bara det underbara klimatet? Ja, ja. Alltså, om man tänker... Det sista som hände när vi lämnade Spanien var att vi hade en sjungande taxichaufför där inget var något problem och sprang liksom och hämtade en vagn åt oss och var hur gulle som helst. Det första som hände när vi landade i Sverige var att vi blev hastad av en taxichaufför som tog extremt mycket överpris vi orkade inte hålla på och bätla mitt i natten. Och det där har liksom följt med. Det är så kallt, inte bara klimatet utan också människorna. Och alltså... Vi kunde inte gå en meter i Spanien utan att folk stannade och ville liksom, drog upp skinket på varje bär Walter i en sån här uh. Drog upp och började pussa på honom och vi fick köra så här våtsövetter hela tiden. <laughs> eh, och här är ingen jävel som bryr sig om typ, att jag har ett barn med mig. Jag är Nej. lite kränkt helt enkelt. <laughs> du vill hellre bara flytta till Kanarierna? Jag vill det, ja. Uh. Mm, jag fattar. Ja, jag, det är, vi är lite kalla vi nordbor alltså. Mm. Det kan jag tänka på ofta. Själv då, hur mår du? Jo men jag mår bra. Jag eh, eh, har eh, lite problem med lilla bebisen. Eh, vi har båda, det här är ju lite äckligt. Men eftersom jag har, jag har bestämt <laughs> så länge lock. att alla skämslock ska lyftas. Mm. Jag har fått svamp på mina bröst och bröstvårtor. Mm. Och eh, lilla liv har då fått svamp i munnen. Mm. Så att eh, jag medicinerar mig själv med en eh, kräm. För, alltså inte med, det är ju läkaren som har gett mig det. Men, mm. i, men på mig så använder jag en kräm för fotsvamp mm. som man har på brösten. Mm. Känns ju väldigt naturligt. Och eh, liv måste jag trycka i en eh, ja, som en liksom surja som hon ska svälja. Mm. Som man trycker in med någon så här liten som en eh, injektionsspruta liksom. Trycker man in i munnen. Det är ja. Jag undrar om vi är samma person. Jag har inte haft än så länge svamp på brösten. Men liksom min första svampinfektion i underlivet fick ja. jag innan de här pavaril och allt kom. Och då fick ja. jag använda fotsvamp i underlivet. Är det sant? Och fick gå. Och, och sen kom ju pavaril och allting som jag typ förstörde mitt underliv med verkligen. Tills en läkare sa att det här skulle du inte behöva gå med. Det finns ju tabletter. Och sen så har jag inte haft svamp sedan dess. Är det sant? Ja. 
Ja. Igen blir vi påminna om att man behöver bra läkare. Ja. Gå till en till om du tycker att du inte blir bemött som du vill. Och, Eller får den hjälp du vill ha. Och vården utvecklas. Ja. Mm. Nej, men, och då hamnar man ju i det här direkt med all prestation kring amningen. Mm. Ska man amma eller inte? Och jo, försök lite till. Och liksom. mm. eh, folk har mycket åsikter och folk säger mycket saker. Och jag försöker att bara lyssna på mig själv. Mm. Eh, men det är ju mysigt att också. Mm. Man vill ju det. Du men vill så, det? Ja, mm. exakt. Jag vill ju det. <laughs> inte. <laughs> det ser man man tror. Det är så bra att jag har polis i det här. Ja, ni, ni som lyssnade på för... polis med stolthet. <laughs> ni som lyssnade på förra avsnittet vet att Ida hade smeknamnet polis när hon var barn. Mm. Och då tyckte hon det var jobbigt. Nu gör hon det med stolthet. Ja. Mm. Och jag tycker att det är sjukt bra att du är här och ser till att jag säger rätt grejer. Nu är i alla fall jag och säkert lyssnarna också mycket nyfikna på din IVF-resa. Vill du berätta från början? Ja, alltså som jag sa i förra avsnittet så hade jag ju redan barnlängtan i min förra relation och jag har haft sedan liksom tidig 20 års ålder. Men jag tror att jag och min partner hade varit ihop i kanske två och ett halvt år eller någonting innan vi började försöka. Och eh, vi försökte i ett år eh, innan vi påbörjade. När du säger försökte, det, han tog du liksom, kissade på ägglossningstickor? Och, eller? Alltså från början så var det nog bara, vi trodde ju som sagt att vi skulle bli gravida på första ligget. Mm. Så vi låg väl två gånger runt och jag typ trodde att jag kanske hade ägglossning. Ja, typ. Just det också, att man tror att man har, man har en teori om ungefär hur det ska gå ja, till. Ja, nej, det är knappt liksom. Och vissa känner ju verkligen sin ägglossning. Jag har aldrig känt det. Nej. Så jag kör lite på volley. Men nu är det säkert bra. Liksom. Mm. Och det där morfades ju till sju dagar i veckan. Äggstickor, deluxe, de dyraste med 19 olika gubbar som visar innan, under, efter avet. Blinkande gubbar, ja. lysa klart gubbar. Ja. För er som inte fattar vad vi pratar om nu så pratar vi om ägglossningstickor. Ja, mm. exakt. De, som också dessutom är väldigt dyra. Ja, så sjukt dyra. Så det man, där borde också ja. subventioneras deluxe. Alltså. Mm-hmm. Men det var eh, inte så här, åh vad kul, du fick ligga jättemycket under ett år. Så var det verkligen inte. Nej. Och eh, jag har checkat av med min partner att allt jag säger nu är okej. Okay. Men mm. eh, det har inte varit så lätt av många anledningar. Men bland annat för att han käkar antidepressiva medel. Och, eh, mm. Vilket gör att det måste planeras lite mer kring, eh, åtminstone inte kanske för liggandet. Men för utlösandet som mm. behövs för att kunna Exakt. bli gravid som vi försöker bli gravida. Så att det var väldigt mycket planering och kamp för att kunna få ihop det. Alltså inte mm. käka medicin under vissa dagar. Och det mår inte han särskilt bra av heller. Och då ska man ja, liksom få lust fast man är jättelåg och snurrig. Och jag som kämpar för det här med samtycke. Han vill oftast inte, jag vill oftast inte den sjunde dagen liksom, när man har hållit på och typ nöta sönder. Det är inte kul. Nej, och alltså, osexigt också. Usch, ja, uh-huh. alltså första tre månaderna så fanns, det, fanns det kanske lite lustsex. Men sen var det liksom projekt 6, skaffa en unge. Mm. Uh, och... Hur påverkade det er relation? Nej men... På ett sätt så ska jag säga att vår relation var faktiskt väldigt bra under det året för vi hade verkligen ett gemensamt projekt och vi kunde hitta humor i det. Mm. Till slut så var det bara, okej, okay, lägg dig där och runka jag lägger här och onna och sen är det dags så kör vi. <laughs> eh, vi orkade liksom inte. Eh, och vi kunde se det, det humor i det hela och vi pratade mycket om att det var jobbigt. Om vi skulle försökt upprätthålla någon typ av, åh älskling, nu äntligen får vi ligga igen. Ja, det, då det var inte det som bli... att du gick och köpte några nya sexiga underkläder och försökte spetsa <laughs> Nej, med tanke på hur mycket skulle ligga så var det som att jag typ aldrig hade underkläder på mig med, mer så. Ja, och vi höll på liksom med appavinner på ägglossningstester, glidmedel fick vi hålla på med också till slut. Och Alla slämhinnor typ torkar ja, ur. Liksom. Ja, ja, ah, ja, men då var det, ett tag trodde vi faktiskt att det var det som var orsaken. Vi bara, ah, vad fan, det är inte vi det är fel på, det är ju glidmedlet, det kan ju vara spermedödande. Och bara, vi slutade med det så funkade det första uh-huh. gången, men nej, det var inte glidmedlet heller. Och till slut så började jag googla runt som vanligt man kanske gör i desperation och hittade då att det fanns en 
en akupunktör, en kvinna som heter Dr. Nye som är mm. liksom världskänd. Ja, henne har vi faktiskt inte konstigt nog pratat om i podden. Nej. Hon är ju verkligen världskänd i skavabarn eh, kretsar. Ja, ja, och jag tänker faktiskt ägna lite tid åt det här för att det ja. var en ganska sjuk upplevelse. Gud vad spännande. Jag har aldrig varit hos Dr. Nye. Ja. Nej, mm. eh, det ligger liksom långt ut på Storessing heter det va? Lilla Lärmalleskillnader, men Storessing tror jag det. Mm. Och eh, jag eh, ringde och ringde och ringde fick aldrig tag i den här doktor Nye. Eh, och till slut så ringde jag och då sa hon, jo men jag har tid idag. Och då hade vi egentligen en stor AV med liksom ett annat eh, jämställdhetsföretag och så här. Så att jag fick bara säga hej och välkomna allihop. Och sen bara, jag måste dra iväg och jag åker på tur för att barn. Jag var öppen med det för alla redan då. Eh, så jag drog dit eh, den enda tiden hon hade. Och då hade inte jag fattat att då skulle jag vara där varje dag kommande sju dagarna. Och jag hade ju mm. som vanligt mitt fullspäckade schema liksom. Och även över helg då fanns det bara liksom två timmars lucka och jag hade en hel helg med massa ungdomar som är en nätatskonferens. Ja, jag fick bara planera om allt för det här var ju det viktigaste Fyrat. i mitt liv liksom. Men liksom, ibland fick jag ta dyra taxit dit som jag absolut inte hade ekonomi för och långa bussresor så att alltid sprang jag dit. Så det första som hände när jag kom dit, man ligger liksom, det är sängar uppradade. Jag var alltid i ett rum där man ligger liksom med, med tre andra nakna kvinnor på en man får mm-hmm. trosor på sig typ. Och eh, sen är det så här, kanske, jag vet inte, 20 kvinnor där samtidigt. Det första hon säger till mig när jag tar med kläder lägger mig där, då eftersvettas jag som fan för jag har stressat dit. Mm. Eh, och alla hör ju någon går runt och vad hon säger och så här då sa hon, oj 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 du är jättesvettig och ja, men jag kan också sätta nålar för det och så, här. så varje dag jag kom dit när hon skulle hälsa på mig så sa hon hej svett för att alla, hej svett det är en sjuk oh, grej Gud, vad roligt. Ja, det var verkligen roligt ja, hej svett, det, var det är inte må- det man vill bli kallad alltså. nej, nej, det var många grejer med det där alltså, man skulle också bränna, det här låter helt sjukt för er som inte prövar alternativ medicin jag är inte helt stängd för det eller alternativa behandlingar, men då skulle man ha en ingefärrebit på magen och något som kallas moxa, det är någon typ av växt som vi malde ihop till en liten kub som man skulle liksom bränna på på magen och ligga en timme per kväll med det där, för att det är liksom djupgående ner i magen och ja, det är inte bara liksom, ja, det var massa olika saker som man skulle göra och jag fick inte duscha varmt, absolut inte bada och massa saker men jag vet inte det, det hjälpte inte mig men jag vet att det hjälpte många andra mm. och jag försökte, man måste göra en gång till om man inte lyckas med första och så där. men, men gud, det var... vilken specifik behandling jag har ju gått på akupunktur men det har ju inte varit i närheten av detta nej det var väldigt skönt faktiskt att ligga där en och en halv timme ja, för det, varje det, dag och bara chilla jag, jag faktiskt. Jag, jag har ingen aning om hur den hjälpte med mig specifikt med fertiliteten. Men på ett sätt tycker jag att akupunkturen hjälpte mig för att jag varvade ner. Ja, det var framförallt det. Jag hade ju egentligen inte den där en och en halv timman. Men jag tog med den och jag hade ja. extremt späckat frem under den perioden. Så att göra det där, det var, det var jättebra av många anledningar. Ja. Att bara få känna hur det känns att jag måste ligga här en och en halv timme varje dag på kvällen, en timme varje kväll med det här. Jag måste stressa ner överlag har hon också sagt. Ja. Så att, ja, det kan också påverka. Och, ja, eller det vet vi inte om det gör det medicinskt men enligt henne så kunde det påverka. Det finns många sådana sjuka berättelser som man, man, man försöker ju allt såklart. Ja. Eh, när men man det, det fanns det att gå till läkaren? Jo, eh, det hade jag ju faktiskt påbörjat precis innan men hade en jäkligt dålig upplevelse så jag hoppade av det lite grann. Första jag gjorde var att jag googlade helt enkelt IVF och jag ville göra en, en fertilitetsutredning. Mm. Och då gick jag till den närmaste gynekologen. Men var det här innan ni började eller? Eller när alltså, ni har hållit på ett år? Hållit på, nej, alltså nu, det är ju fuling men man ska ju hållit på ett år. Men ja. jag och blev stressad redan efter fyra månader. Så jag tror att kanske efter fem, sex månader eller någonting så gick jag till en gynekolog. Och bad du få göra en fertilitetsutredning? Ja. ja. Och det är, det är nog det sjukaste upplevelsen jag har haft i hela mitt liv. Mm. Berätta, vi vill gärna höra. Ja, hint, jag bodde i Hornstull. Mm. <laughs> och gick till den närmaste gynekologen. Utan att hänga ut någon då. Mm. Men... När vi satt i väntrummet där, för där hade både jag och min sambo då tagit led från jobbet och kom dit och visste ingenting. Vi trodde väl att vi skulle kolla på det två och så. Men när vi sitter i väntrummet så 
händer samtidigt den här terrorattentatet på Drottninggatan. Mm-hmm. Så vi får en massa flash om det och sen ropas vi in och vi säger shit, Robert behöver ringa sin dotter och jag behöver liksom ringa familj och vänner och personal och bara kolla att alla är okej okay och när vi kommer in till den här gynekologen så är det vi som får liksom berätta för han att det här händer just nu. Och han klickar ur sig de mest rasistiska sakerna jag någonsin har hört. Eh, uh. ja, han är verkligen så här, ja men det är det jag sagt liksom. Ut med dem och i varje moské så finns det en bomb. Och, alltså det var så mycket sjuka saker. Så att när jag ska liksom öppna upp och bräsa för den här mannen så får jag först ha liksom en kvarts debatt om att det där är inte okej att säga och det är generaliserande och det är rasistiskt och så vidare och så vidare. Ja, du tog ändå den fighten då? Ja, men han var också så här, men jag är själv muslim, jag är född upp, upp liksom, han hade inte valt utan var född muslim så jag får säga det här bla bla så nej det får du ändå inte göra liksom. det är lika rasistiskt för det och, men jag var Alltså där borde jag bara gått. Hade det varit något annat än att jag så jävla gärna ville bli gravid så hade jag mm. aldrig satt mig i den där gynstolen och bräsat för den där rassen. Liksom. Nej. Men jag gjorde det. Och... Gud, det blev man ju jätteemotionellt påverkad av också. Ja. Mm. Eh, nej, det var så obehagligt. Och jag kommer knappt ihåg liksom, vad som hände. Det var väldigt otydligt vad, vad han förespråkade, men för det var ju liksom absolut inte en fertilitetsutredning som jag senare gjorde. Jag tänkte att du fick inte ta några blodprov? Och... Nej, ingenting. Han typ kollade bara, nej men jag ser här att du har begynnande äggblåsor och bla bla men du kan typ käka lite äggstimulerande lalala, och så gör vi det här och här och här och så får du komma hit om en månad igen så får vi kolla om det ser likadant ut. Och, och då ställde jag frågan, men så här, jag är ihop med en tio år äldre kar. Eh, mm. Ska du kanske kolla hans spermier? Ska han få lämna spermier nu när han också är här? Mm. Och han bara, nej, eh, nej, nej. Eh, vi kollar kvinnan först och du får de här, de här, de här behandlingarna innan vi överhuvudtaget kollar han. Och där, jag vet, och då säger jag varför. Och då säger han, jo men det är mer psykiskt på, det är så fysiskt, psykiskt påfrestande för män. Så vi låter er göra det här först. Vadå, att testa sina spermier? Det jag sa var, vad menar du? Ska det vara mer psykiskt påfrestande för Robert att, jag säger så här, att gå runka i en bunk, burk på Huddinge än att jag ska flacka upp mig här framför en främling och sen bara käka massa medicin? Vad menar du? Och då backar han lite och sa, jo men det är större chans också att det är kvinnan som är felet liksom. Om det är en annan sak. Nej, men då sa jag så här, men hur stor chans då? Eh, och då sa han att det var 40% kvinnan, 30% mannen och resten som man inte vet. Så jag var okej, okay, det skiljer 10% menar du. Och det här har jag kollat upp och det var inte ens så. Utan det är men lika nu stor. säger man ju 50-50. Ja, ja, exakt. Men vänta nu, vi måste bara stanna upp lite här. Att det skulle vara psykiskt påfrestande. för män att gå och runka i en burk. Ja. Det är det enda män behöver göra, ursäkta. Jag tänker så ja... Att lägga sig och och visa sitt kön för en okänd person. Och sen det är inte käka värre. massa hormoner som fuckar upp hela jävla kroppen. Alltså du vet, jag har aldrig blivit så arg typ. Så jag tvingade min sambo, vi hann ju inte prata om det så mycket. Vi gick hem och, och gömde Vad han menar det här? Han var med. Vi gick dit på två för att vi båda skulle utredas. han var med in i rummet också? Han var med in i rummet när det hände. Uh-huh. Och jag var asarg för att han inte hade sagt någonting själv och bla bla. Vart värsta bråket. Men vi kunde liksom inte fokusera på det för att vi skulle ju hem och gömma oss för terrorister. Typ och ringa alla vi kände. Ja, det var så kaosigt. Men sen så pratade vi och han mejlade faktiskt den här läkaren och sa att jag vill ha en remiss till Huddinge för jag vill kolla mina spermier. Ja, så till slut så fick han det när han bad om det. Ja, men vi, och sen gick jag faktiskt tillbaks en gång till till han trots att jag i, i, i något annat skede av mitt liv skulle aldrig ha gjort det såklart. Men då visade det sig att jag hade någon form av vätskeblåsa på äggledaren som gjorde att jag inte kunde käka de där hormonerna vad det nu var för att då skulle den kunna spräcka. Eh, och, mm. Så då behövde jag vänta två månader till och där någonstans fick jag nog med honom. Eh, och, för jag var också bortrest när jag väl skulle dit, det var under sommaren och... Så då ringde jag till Sofia hemmet och där var det ju en helt annan process, superenkelt. Mm. Bara på en gång superproffsigt, de pratade om oss som föräldrar på en gång. Så här, Robert hade ju redan, alltså min sambo hade redan lämnat spermier och de testade mig i blod. Och gjorde också, det, det var också en, en, en speciell upplevelse, de sprutade igenom äggledarna för att kolla att det inte har kläggat igen och att det där är stopp. 
Jag var ganska orolig inför alla de här testerna att det skulle visas att, att jag inte kunde bli gravid. Mm. Men det var verkligen tvärtom. Där de där två kvinnorna började jubla när det sprutade och sa, kolla, det är som två regnbågar, vi har aldrig sett något vackrare. Tänk på att semantik spelar roll. Ja, ja, men, det är ju, ja vad fint. Mm. Stor skillnad kan jag säga på de där bemötandena. Nu, nu blir det sidospår men hur tyckte din partner att det var att testa där på Huddinge då? Ja, alltså både då på Huddinge och även om vi sen kommer till den IVF-kliniken som vi hamnade på eh, så var det lite, lite liknande upplevelser mm. att de där rummen luktar extremt mycket sperma mm. han ville bara kräkas när han gick in och så kallade eh, runkbåsat ja, och det var liksom det skulle vara så här sensuellt typ så här tavlor uppsatta som skulle skapa den här jättesterila miljön och eh, det var även då såklart eh, wifi på mm. Huddinge så de skulle kunna då tanken indirekt var att man skulle kunna googla upp porr som man skulle kunna runka till mm. också så jävla f- mm. liksom förminskande av mäns fantasier egna fantasier och på eh, IVF-kliniken hade de då gått lite eller tänkt till lite mer fast fortfarande fucked up tycker jag där hade de då en sticka med utvald porr som man fick kolla på för att inte man skulle kolla på en hela barnpåsäkert eller någonting Eh, istället för att bara tillåta i sådana fall att liksom uppmuntra att man tar in partnern om det skulle vara något ja, problem i sina egna fantasier, herregud ja. Ja, någon kamp någon gång blir det väl att köra porrfria IVF-kliniker ja. och sjukhus antar jag <laughs> ja, men det visade sig i alla fall att allt var grönt, både för han och eh, för mig mm. eh, och då kunde vi liksom börja med nästa resa och jag hade fått höra att det var två års väntetid på eh, att kunna göra IVF. Mm. Eh, det var den informationen jag hade googlat runt och sådär. Men om, om allt såg grönt ut och så här, varför tyckte de att ni skulle göra IVF? Nej, men de sa bara att ni kommer säkert kunna bli gravida eh, någon gång men med tanke på hur mycket vi hade försökt eh, så var det som att de sa att det kan ta ett bra tag. De sa inte själva om det här med matchning och att ibland kanske inte funkar och sådär. Men mm. jag, jag har ändå den teorin att så här, jag vet att vi låg direkt på liksom ägglossning x antal gånger och mm. det gick ändå inte. Mm. Och, eh, så det är ju en tredjedel av alla som har ofrivillig barnlöshet som mm. där man inte vet vad, vad det är för någonting. Är. Ja. Och så är det för oss. Men och det var aldrig någon diskussion om att göra insemination utan det var IVF direkt? Alltså då visste jag faktiskt inte skillnaden på Nej. IVF och insemination. Ja. Och eh, jag kan ju avslöja att i förra, förra avsnittet när du sa att du pratade med en tjej som hade lyssnat på alla avsnitt som inte fortfarande det visste vad det var det var jag, jag undrar om du skulle I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Om du skulle plocka upp den. Ja, nej, men det det. Jag, jag har aldrig ens tänkt tanken på Men jag skulle säga att det var inte bara du. Det nej. är ju faktiskt flera som säger så till mig hela tiden. Ja, nej, det är nog för att jag har ju full koll på IVF. Men jag har ju aldrig någonstans kollat någonting nej. kring insemination. För det var eh. aldrig på tapeten nej, för det. Då, nej, nej, de gav aldrig ens det som, som alternativ. Utan jag hade bara läst att det är IVF som gäller och då kör man det. Men mm. antagligen för att det var... När det hade försökt ja, så mycket. Mm. Ja, exakt. Men det var ju tur. Tänk om ni hade pågått genom en sån lång resa ja, innan. Nej, jag är faktiskt glad att de inte gav det som ja, alternativ. Men det var inte två år om jag gått tillbaka till det jag sa. Nej, utan de alltså. sa då att nej men det är faktiskt under ett år nu. Och ja. jag hade till och med tänkt gå emot alla mina jävla värderingar kring att aldrig gå för i någon kö med pengar. Även om det kostar 40, 38 000 eller något sånt. Ja, något sånt. 
Så jag sa, jag skiter i det. Jag tar alla mina sparpengar och lägger på det här. Liksom. Mm. Jag vill ha barn nu. Mm. Och när de sa sen att det var under ett år, då kom jag ändå överens om att men vi, vi ställer oss i den vanliga kön. Och, och då var ju du också under 40, det är du ju fortfarande. Ja. Och din partner, här kommer ju skillnad vara under 56. Så därför kunde han. Ja, fy fan att det är som skillnad, det är vidrigt. Mm. Ja, men... När vi väl fick hem papper, man, det är ju vårdval, så det fanns fyra kliniker vi kunde ringa. Och jag ringde alla fyra. Så hade då den kliniken som vi valde, IVF Stockholm, tid direkt. Alltså typ tre veckor senare. Det är ju eh, fantastiskt. Ja, jag blev så chockad. Och uh-huh. det visade sig också vara direkt rätt i min cykel. Så att jag fick bara på en gång liksom utskrift med de här sprutorna. Och kunde börja köra igång typ en, vecka, alltså en månad efter vi överhuvudtaget kom in. Fick besked att... Vi kunde ringa en klinik. Så det gick väldigt fort. Det är ju fort underbart där. att höra. Ja. Vi gillar ju, vi gillar ju solskenshistorier. <laughs> ja, det kan det faktiskt vara också. Också för att det också. kan vara lite pepp att det inte alltid är helt omöjligt. Liksom. Nej. Nej. Men då kom ju hela den här resan med sprutorna. Oh, det, ja. <laughs> som säkert många av er som lyssnar har fått testa på. Och... Det första som hände var att jag skulle den dag jag skulle börja med sprutorna skulle jag åka ett tåg till Umeå. Jag skulle dit och jobba. Så att, och det skulle vara kylt det där. Så jag var så här, ah, gud, man hör på mig alla kylväskor och ja. grejer. Ja, oh, det har jag glömt. Och, och jag var liksom, började ta med dem på morgonen för jag skulle åka var ute och föreläsa för en massa ungdomar och elever i Nacka. Så att jag kom liksom till föreläsning med en, med en kylbox och alla var vad fan är det där? Jag bara berättade hur det var. Ja. Det är sprutor, fivet. Gud, vad bra att du var helt öppen där. Ja. Ja, och sen direkt från den till tåget och sen hade det då, man skulle göra liksom exakt samma tid varje dag klockan 21 och jag var väldigt nitisk med att jag skulle vara på sekunden, jag vet mm. inte om det behöver vara så exakt, men ja man blir ju väldigt ja, men det där kan jag, jag, jag relaterar så mycket och man kan också säga att liksom min första IVF var jag ju supernoggrann den sista var jag inte lika nej, noggrann att alltså man blir luttrad med tiden jag men eh, jag var också jättenoggrann i början men det som hände då var att jag skulle jag våga ändå inte sitta i kupén och spruta eh, i mig saker som folk inte vet alltså, vad det är. Alltså du var på tåget då? Klockan precis, 21 klockan. var jag på tåget. Åh oh, ja. gud vad jobbigt. Ja. Så att min första spruta eh, fick jag då gå in på tågtoaletten. Det var skitskumpigt tåg eh, och jag liksom... De är inte så fräscha nej, de där toaletterna. Nej. Så jag sitter där i alla fall. Som tur var var en lite större toalett där. Eh, och sprutar... Men det som jag i all den här stressen kring att pricka tiden hade glömt var att låsa dörren. Så när jag sitter och sprutar in så öppnas dörrjäveln. Ja. Precis när du sprutar. Ja, eller när, jag, när man ska hålla den ett tag. Liksom. Så när jag höll sprutan i magen med liksom byxorna nere och allting så öppnas dörren. Av en man som höjer på ögonbrynen och stänger fort som fan. Ja, det är skönt. Men det är liksom som en film. Ja, ja alltså... Och det var ju som tåget till Umeå och där är jag ändå lite offentlig så jag tänker att det inte är helt... Ja, han kan säkert veta vem, vem jag var att jag sitter där och kör heroinsprutor i magen man skulle ha han tänkt mer än kanske i vevsprutor. Ja, men och jag var helt jävla förstörd under den perioden. Jag jobbade ihjäl mig verkligen mm. samtidigt som jag var helt knäckt av att inte kunna bli gravid och noll energi. Och jag hade sån Alltså, man får ju olika reaktioner. Jag vet inte vad som var min utmattning, vad som var sprutorna. Nej, det är det man inte heller vet ju riktigt. Nej, men jag fick extremt mycket huvudvärk. Alltså, mm. så, här, så mycket huvudvärk så att jag bara... Jag någon gång mitt i den processen skulle vi träffas alla. Jag har samordnat alla de här... Eller startat en grupp som samordnar alla de här metoopropen. Mm. Och så skulle vi träffas alla. Det var en historisk kväll. Och jag höll på att spy alltså, när jag skulle dit. Jag kunde inte ta mig till slut så fick jag ta en taxi dit. Det låter att jag åker taxi jämt. Men det har bara varit i krissituationer. Och när jag kommer hem därifrån... Jag saknat ett ord på hela träffen. När jag kom hem så la jag mig med någon kylgrej över. Och bara bad Robert stänga ner all, all ljus, all ljudkälla, allting. Och... Nej, det var fruktansvärt. Ja, det styr ju verkligen ens liv. Jag har inte haft någonting innan, jag käkar ingen medicin eller så, som är, måste liksom tajmas så pass mycket. Mm. Eh, och ja, jag har ju fått så här lämna spelningar och den där helgen åkte till Umeå och så vet jag att vi var och såg på Anne Brun tror jag det var. Och mitt i spelningen kom på, shit, nu är klockan snart nio, jag måste hem där jag bodde då och liksom... Mm. Spruta jag hade inte och... kylväska med på Annebrunkonsert. Nej, det hade jag inte. Vi skulle ut på krogen sen också. Men du vet bara, nej, jag, det, var, det var lite kaotiskt eh, att tajma in det där eh, 
Ja, det är... Jag får så mycket flashbacks från min egen resa när du berättar. Man sitter på restaurang, toaletter och liksom... Mm. Ja. Ja, gud, det har gjort det så många gånger också. Ja. Hur mådde du då? Nej, men jag tyckte inte första gången att det var så jobbigt. Men sen blev det liksom värre och värre för varje gång. Jag har svårt att veta vad som har varit då. Eh, hur, om det var att det var... Jag trodde typ, första gången trodde jag att, det var, att jag var liksom allmänt trött av att jag hade jobbat mycket och så här. Mm. Men nu efterhand så var det nog det. Mm. Jag hade inte så, så mycket ont i huvudet, men jag var helt sänkt hela tiden. Mm. Var min... Och sen när jag gjorde en lång process med nässprayan. Oj, ja. Då mådde jag ju riktigt dåligt. Det är det jag tycker många som blir gravida utan någon process innan. Mm. De blir ju chockade över hur mycket hormoner det blir när mm. man blir gravid. Och jag tror att då är ändå på något sätt hormonerna naturliga. Mm. Men när man håller på med de här processerna, då mixtrar man ju med det. Ja. Så att man är... Det är ju liksom ingenting som är... Allt, det känns ju bara som ett motstånd Ja, och man blir, vissa blir överstimulerade Och hela ja. magen med, ska bli liksom, Hur många ägg som ja, det helst blev min, Jag blev, fick väldigt svullen magen hela ja, Jag blev inte överstimulerad Men jag hade ju verkligen, kändes ju som att jag var gravid Jag fick ju liksom en stor mage ja. Ja, Och sen kom du till ägguttaget Ja, exakt Och eh, jag, jag tyckte det var ganska mysigt att komma dit Det kändes ju som att det var framsteg liksom. mm. eh, Men ganska absurt kändes det också Att de skulle köra upp den här superstora nålen eh, ha, jag, Fick men, du se den innan? Eller? Jag, fick se, jag råkade väl se den liksom. ja, Det, det eh, är de, nog inte meningen tror jag nej, eh, Och att man skulle hosta till när de stack upp den Och sådär men jag tyckte inte det var så farligt Jag har ganska hög smärttröskel Jag har hållit mm. på med skateboard och snowboard Och brytit alla ben i kroppen Så för mig var inte det så farligt Och blev Jag vet inte, jag blev lite besviken Det är helt sjukt för jag fick ut elva ägg jag Och hade, blev besviken? Ja, för jag hade googlat liksom än en gång familjeliv Here we go och with Google ja. Och där folk sa Jag fick ut 29, jag fick ut 10 och så liksom. Men jag var inte jättebesviken. Jag var mer så här, okej. Okay. Jag trodde typ att jag var lite undermedel eller något sånt. Jag tror nu, det här kan jag säga fel, men jag tror att man eh, anser sig att vara överstimulerad om det blir mer än, om det är 15 eller 18. Okej. Okay. Så man ska inte få ut mer Nej. än det. Det är inte bra liksom. Nej, men jag var inte jättebesviken. Men sen blev jag väldigt besviken eh, av att det bara var tre som blev befruktade. Ja, ah, right. Mm. Men... men Tre är också skitbra när jag nu har satt mig in i det här och tagit... Ja. Man får inte höra de berättelserna, man får ju bara höra de här solskenshistorierna med folk som har fått tiotal befruktade, liksom. Ja. Eh, och nu när jag känner jättemånga som får noll så ja. är jag ju superglad för tre. Ja. Eh, så. Men det är ju... Alltså jag måste bara säga att man sitter och ser den där embryologen ja, och håller på att mixtra och liksom räkna med den som drar ut ett ägg, två... Alltså, det var typ det coolaste ja, jag, jag tycker det är så alltså det, trots att det är lite obehagligt och runt och allt det där så är, för att förklara för er lyssnare som inte har gjort det här ännu så man ser ju alltså på en skärm mm. som ett litet liksom, man ser nålen komma in och ser det som att den suger ut ett fetskan, ägg typ. av fetskan ja. typ och så kommer det med ja, ur själva äggblåsan alltså ja. folken det är ju som att vara med i en science fiction film Ja, nej, det är verkligen framtiden Alltså vi har snackat, på riktigt ska jag nog kanske mejla dem Det vore kul också att göra under den här resan De här fyra veckorna ja. För ja, vi ville ta någon Vi tog en sån här bild på familjen innan eh, Allt det kom när jag var gravid Och så med Nicky då, med Sirran och ja. Robert men vi skulle vilja ta ett familjekort Och då vill vi verkligen ha med Embryologen och Hon som plockade ut ägget alltså De har ju varit med i skapandet Av det här barnet ja. så alltså Det vore så jäkla ja. roligt men, så, men ni fick alltså ut 11 ägg Och sen blev tre befruktade Ni satte tillbaka ett Och det funkade Hur var de där dagarna av väntan? Ja Eh, Ruvarperioden som vi ja, kallar Ja, exakt. Alltså, på ett sätt tror jag var lite som du. Att jag var så här, ganska bortkopplad emotionellt vid det här tillfället. Uh-huh. Jag hade liksom haft nog med oro och gått och väntat varje månad. Så jag var mer så här, 
för att tänka så lite som möjligt på det. Mm. Så pass mycket att jag faktiskt glömde bort den dagen som vi fick kissa på stickan. Det låter helt sjukt. Är det sant? Det jag, glömde, jag glömde inte bort. Men så här var det. På juldagen skulle vi få kolla. Och på julafton vi firade jul hos min bror som bor i Huddinge och vi bor på Söder. Och sent på kvällen så frågade min andra bror om inte vi skulle sova över där. För att vi hade det så mysigt. Och jag var så här, ja men vad fan, det gör vi. Uh-huh. Och så precis innan jag skulle somna kom jag på att fuck, det kunde vi inte göra. Det är ju bit vi får kolla. Och uh-huh. det är morgonkiss vi ska kolla på. Uh-huh. Mm. Och stickarna är hemma. Liksom. Mm. Så att jag fick så här, kissa sent precis innan jag la mig liksom, mitt i natten. Och sen på morgonen... Jag fick hålla dig då Jag fick hålla mig. Och då, då vill jag faktiskt inte säga till min familj att vi skulle kolla dagen efter. Utan någonstans där vill jag vara... Ja, skulle det inte gå vägen ska jag vilja ha en liten egen sörjeperiod. Liksom. Mm. Så jag höll mig att vara jävligt stressad och kanske inte den trevligaste den morgonen. Och, och gud vad svårt, var du nu åt frukost och allting utan ja. att gå ja. oh, det skulle jag nog inte klara faktiskt. Nej, och bara snabbt hem och kissa på den där stickan. Och eh, det var också spännande för att jag blev ju överlycklig på en gång. Eh, och liksom började gråta och eh, min partner började också gråta men började ganska direkt ifrågasätta. Det där är ett streck. Ah. Liksom, det klassiska. Och då hade jag För att alltså, det var svagt. Liksom. Ja. Ja, är det på riktigt? Verkligen? Ja. Ja. Men då hade jag ju läst det här minsta lilla så är det. Liksom. Mm. Så ni gick eh. inte och köpte tre stickor till? Eh, nej, vi gjorde faktiskt inte det. Nej. Till slut så var det väldigt starkare också med tiden, tror jag. Eller sånt. Att det liksom, ja, det ja. brukar det kanske bli. Ja, ja, jag kissade på fem stickor, tror jag, inom loppet av en timme. Ja, men jag har hört att det och vi snackade om det, att vi måste köpa fler. Kanske att vi gjorde ett till. Ja, jag kommer inte ihåg. Sen kunde jag ändå inte hålla mig, så att den eftermiddagen berättade jag för mina föräldrar ändå. <laughs> ja, men då var det ju också. Det är ju något, den där äh, lilla perioden man kanske behöver är ju om det kanske inte blir. Ja. Exakt. Ja, under alla mina processer har jag alltid sagt liksom, att kissa på stickan dagen typ en eller två eller tre dagar efter det verkligen är. Mm. För att få det där lilla utrymmet. Just det. Även till de som var väldigt insatta. Liksom. Ja, jag tänkte på det för att jag hade ju precis, eller jag blev gravid efter kanske säg sex avsnitt eller någonting. Eh, av den här podden mm. eh, så jag var ju liksom följde väldigt mycket din eh, mm. resa av att du, för du gick ju ut och berättade att du var gravid typ samtidigt som mig även om det skiljer lite innan mig tror jag Just i podden och då hade jag, var jag ändå i tredje månaden eller någonting och du hade ja. precis ja, det bli, jag fick ju säga det mycket tidigare än vad jag kanske hade gjort annars ja. eftersom alla lyssnare var ju med när jag var i Ryssland ja. och så, så det blev svårt att hålla det ja, verkligen men det är ja. väldigt givmilt för man vet ju också att det är lätt att få missfall ja men det var det vi landade i Annika och jag diskuterade det ganska mycket men då kom vi fram, eller jag kom fram för att om det skulle bli ett missfall så var jag beredd att prata om det ja. också och så då blev det ju okej okay Säger det ja. tidigt. Och jag, alltså, jag har varit helt besatt av att säga det till folk. Typ. Alltså, man har kämpat så jävla länge och folk undrade. För jag var ju, sa ju liksom jättetidigt. Folk visste att, att du höll på med resan också. Ja, mm. verkligen. Så, men även typ när jag var, vi har föreläst extremt mycket under den tiden. Så att nästan alla, för jag mådde ju också illa och det var ju massa grejer i början. Så alltid så sa jag till bokarna och de som jag var bakom scenen mina så här, bara, oh, jag är gravid. Bara, Oj, är du bara? Hur, hur lång gången? Bara, Fjärde veckan. <laughs> jag ville liksom bara säga det till alla hela tiden. Gud, jag känner igen mig. Och jag hade sagt att alltså, vi ska inte säga det till någon innan tre månader. Bara, ja. ja, jag tror alla visste på det, hela Sverige. Typ. Innan jag sen gick ut med det offentligt på sociala medier. Mm. Vilken dag kom han, Walter? 23 augusti. 23 augusti. Men du, hur ser du på din, om den finns, barnlängtan nu? Alltså syskon? Alltså jag känner tyvärr, jag skulle bara vilja vara njuta i det här. Men med tanke på att det var så svårt att få till det här så mm. tänker jag ganska mycket redan på möjligheten att kunna bli gravid igen. Mm. När började det? Alltså, så fort jag visste att det var svårt med första mm. så var jag, okej, okay, kommer det bli ett ensam barn? Kommer jag, jag har alltid haft en tanke att jag ska ha två barn. Mm. Och att, ja, 
Så egentligen redan kanske när jag hade försökt fyra, fem månader bli gravid så började mm. jag tänka på barn två. Så alltså när du var gravid? I, nej, när alltså när innan. vi hade försökt ah, i right. fyra, fem månader. Så du tänkte liksom både på första och andra barnet innan du ens hade lyckats med det första? Ja, alltså ah. jag tror det. Det är svårt att komma ihåg. Men jag vet att det var tidigt i alla fall innan Walter kom började jag tänka på kommer det vara så här svårt med tvåan kommer det överhuvudtaget kunna bli? För då har mm. vi, vi kommer inte kunna bli det genom vaginalt sex. Oss emellan kommer vi då kunna kommer de två äggen som vi har frist in funka? Hur långt bort kommer det vara? För de äggen och den spermierna är ju när vi var yngre. Liksom. Så mm. att de, och vad händer under den här tiden? Hur snabbt in på? Vill vi? Kan vi ens försöka? Hur mycket mäktar vi med? Med våra mm. liv och våra psyken? Och mm. ha tätt i sådana fall. Alltså mm. många sådana tankar. Mm. Och det är ju en skillnad för att som jag var inne på med min sambo som var liksom nöjd med sitt första innan mm. allt det kom. Just, och så han nu, har ju redan två barn. Och han är mm. jätteglad med, med två barn. Och han eh, är tydlig med mig med att han är inte alls sugen på fler barn. Eh, men säger då då, ja men eh, nu har vi köpt sommarstuga till exempel. Så någon gång så han säger, oh, men då kan vi se våra barn springa där. Och så jag bara, händer du Nicky? Och bara, och Walter, nej men om vi får fler så, här, så mm. det har hänt det finns grejer, där, det finns där. Mm. men det är ingenting som jag känner att vi kan prata om för mycket för jag vet också hur han funkar att om jag håller på att propsa på det för mycket så kommer det bli en motreaktion mm. så det är jättesvårt och tänker du också får du dåligt samvete att du inte bara är nöjd med att nej, det har jag nog inte fått nej Eh, jag lyfter det eftersom jag tänker att många av lyssnarna kommer tänka så nu. Ja, nej, men jag tycker mm. alla förtjänar eh, så många barn som de vill ha. Det var inne mm. med gudevolutionen eller vad som har skapat oss. Mm. Eh, jag tycker att man, man, man kan ju acceptera till slut, men man behöver inte vara nöjd. Nej. Vi får se, jag frågade faktiskt mina föräldrar nu, för de var med på den här Spanienresan när Robert och Walter var väg och gick så sa jag till dem att eh, ja, men hur tänker ni? Jag vill ju verkligen ha ett barn till. Jag ser att jag har typ tre alternativ. Mm. Och det ena är att Robert ändra sig och att vi eh, försöker för att skaffa ett ja, och se om det funkar. Det andra är att det kommer att göra att vi behöver göra slut för att min barn inte kommer bli för stark mm. och att jag vill träffa någon annan och skaffa barn med eller försöka. Mm. Eh, och det tredje det är att jag, och det här Asilla hade jag aldrig haft som alternativ innan den här podden, så mm. kudos till den här podden <laughs> det tredje är att jag eh, skaffar det på egen hand och mm. att han har ett bonusbarn eh, och vi är ett gemensamt och jag har ett bonusbarn, för det mm. har jag ju redan med, mm. med hans dotter mm. eh, ja, och såklart skulle du göra det då helt själv eller skulle du göra det med en annan alltså ett arrangerat medföräldraskap jag har nog bara så att du tänkt... då skulle ha varannan vecka? Ja, eh, jag har mest tänkt på helt själv alternativet. Mm. Men absolut så kan jag tänka eh, på det andra också. Alternativet. Mm. Eh, men, eller nej, jag ska vara ärlig. Jag har inte tänkt på det andra alternativet. Nej. Nu fick jag ett fjärde alternativ. <laughs> jag har nog bara tänkt på helt själv. Helt själv och ja. att mm. eh, Robert blir någon form av bonusförälder mm. i sådana fall. Men att jag är den som har det liksom det barnet. Mm. Och tar ansvar för det som handlar om. Men du tänker ändå att du skulle använda dig av en donator? Ja. För att han då på något sätt skulle slippa ansvaret eller? Ja, alltså inte, lever man i samma tag. Om han inte vill ha barn så är det ju oftast att man inte vill ha ett extra till ansvar. Mm. Eh, och som jag var inne på, eh, han lider av psykisk ohälsa och äter antidepressiva. Jag vet mm. inte om han palla tre barn helt mm. enkelt och det kanske skulle ta knäcken på vår relation och det måste man också väga in mm. men däremot så jag har inget ansvar så för hans dotter Nej. utan jag är liksom som en extra vuxen som mm. en förebild och kompis till henne liksom. och då skulle väl han få samma roll till det här barnet mm. men då kan ju till och med så att ni kanske skulle bli särbost då eller? Nej, det har jag inte tänkt. Alltså, vi har inte ens pratat om det här. Nej. Jag sa det till mina föräldrar. Jag har inte ens sagt om alternativen till Robert. Vad sa de när du kom med alla de här moderna alternativen? Ja, eh, såklart. Nu är det två stycken 50-talister som svarar. Vill Robert bara ett barn, då blir det ett barn. Eh, svarar min pappa. Eh, jag sa det till Robert och berättade att jag hade gett de här tre alternativen. Och frågat dem så skrattade han. Ja, mina föräldrar backar alltid honom. Så är det. Mm. Det är ju för fint ja, det det. Av en massa andra anledningar ja. eh, Men du, du då, Ja alltså Jag tycker att det där är en så svår fråga Jag hade ju bestämt mig När jag höll på Att jag absolut skulle vara nöjd Med ett barn mm. Jag är ju också många år äldre än vad du är Jag är ju 43 nu 
Det är inte så många år. Ja, men det är ju barnskaffarvärlden är det ju. Ja, det Sen har jag ju liksom i dagsläget inte ekonomi. Mm. Och konstigt nog måste jag säga att samma sekund som jag fick reda på att det var en tjej. Mm. Alltså då på det här veckan 19 ultraljudet. När hon sa så här, det här det är en tjej. Mm. Då kände jag så enormt starkt. Jag måste ringa till Sankt Petersburg och frysa in en kille. Mm. Och det tror jag inte var för att... För mig spelar ingen roll om det är en tjej eller kille. Det var kan, bara... du, kan man välja tjejen där? Nej, det kan man inte. Nej. Man kan det rent praktiskt, mm. men de gör inte det längre. Nej. Men då trodde jag att, jag kanske, att det kunde gå. Att det var så liksom starkt i mig... Uh, att jag vill ha en av varje då helt plötsligt mm. sen har jag lugnat ner mig i det uh, men sen har det också sen hon kom så tänker jag mycket och det är också för att mycket av, många av mina kompisar som bara har ett barn mm. de tänker mycket på uh, att det barnet sen får ansvar för mig alltså att i en processen att ens föräldrar blir gamla att man ska mm. ta hand om sina föräldrar och så, mm. att det är jobbigt att vara ensam i det mm. Och att det finns liksom ett syfte med att syskon ur den aspekten. Alltså min värsta... Som jag aldrig har tänkt på förut. Min värsta känsla som jag har nu, och det är ju hemskt att säga, det är ju att jag kommer vara... Det här säger folk som har fler barn att inte stämmer, men jag tänker nu att jag kommer vara så mycket mer rädd för att Walter kommer dö än om jag hade fler. Alltså för att jag skulle då bli helt barnlös. Sen tror jag att sorgen är lika stark ändå. Jag fattar ju mm. det rent intellektuellt. Men känslomässigt så känner jag... För jag har det, ändå det är som ganska... att du skulle göra... Att du skulle liksom, det här kommer ju låta jättehemskt. Ja. Eh, men som att du skulle sprida riskerna. Liksom. Ja. Ja. För jag har ganska många runt mig som har barn som har dött. Mm. Eh, så att det har liksom... Ja, den tanken har jag fått när jag har människor runt mig som har haft det, ett barn Lever du med dött. den tanken var, varje dag? Nu. Inte varje dag, men någon eller några gånger i veckan. Absolut. Och är det för att det händer något eller för att du bara har tanken? Nej, bara tanken. Mm, så det är inte så att du är, liksom, ser en läskig person och att du känner dig hotad på något sätt? Så. Nej, nej, jag är inte så rädd i vardagen att han ska dö. Så. Eh, utan, utan det är mer, mer tanken, tanken på att om han någon spela. gång dör. Alltså, oavsett om det är plötsligt spädbarns död eller om han dör självförvållat äldre eller vad fasen som helst. Men att inte mm. ha något barn eh, när jag blir äldre. Eh, eller ingen ung som nu liksom. Mm. Det, och då är det för sent att skaffa till, framförallt så tänker jag väl Sådana, så har faktiskt inte jag tänkt nej och jag har inte tänkt det där med när man är äldre att nej, det är, så vi planterar fler oro i varandra <laughs> jag tycker ändå att du slingrade dig lite eller jag vet inte om jag fick något tydligt svar kring om jag ska hur, ha fler barn ja, vad, vad är det nu jag tror tanken? faktiskt att jag inte har bestämt mig mm det är någon, det är, jag kommer inte bli ledsen om jag inte får fler barn Nej. så är det absolut men det, det håller på att byggas upp någon liten längtan ändå mm. tror jag men jag har väl sagt till mig själv att jag ska så här, låta min kropp bli klar från den här ja. för jag är osäker på om min kropp än skulle klara mm. en gravitera till det är ju, blir ju tyvärr en åldersgrej. Liksom. Mm. Så att jag kan nog inte ge ett rakt svar. Nej, Nej men det var ändå rakt. Men det kommer, det kommer inte innebära någon sorg för mig om det inte blir ett barn till. Det blir en bonus. Mm. Eh, och nu när, när vi pratar om det här, att jag ens skulle ge mig in i att göra det igen rent praktiskt, alltså behandling och så. Mm. Men du, Ida, när du sitter här med Walter i din famn och om jag frågar dig så här, vad har du lärt dig av att uh, göra din IVF-process? Alltså, vad, finns det någonting som du vill säga till lyssnarna? Men att det finns extremt mycket fördomar och normer kring det här mm. och att vi behöver bli fler som bryter mot dem mm. och orkar man så prata gärna öppet om ja, det. Är om bra. det. Att man faktiskt inte behöver nöja sig med ett eller inget om det inte funkar. Man kan vara asförbannad och skitbitter men att försöka jobba med acceptansen till slut. Mm. Om du vill se att man har testat allt som går. Ja, det är väl mina två. Har du mm. några? 
Ja, jag, faktiskt, jag brukar aldrig säga det där med att prata öppet för det tänker jag, det gör ju jag men det har du ju helt rätt i att det borde ju alla göra mm. för att bryta normer och sen så det som jag alltid säger att uh, sörja det som inte blivit fira det som blir och acceptera sin livssituation mm. det är uh, alla har olika sorger och olika saker som inte går mm. som de ska eller som man vill uh, men det, på ett eller annat sätt så blir det bra och våga se alternativ som ja. finns. Som du var inne på, att jag inte ens tänkt tanken på att man skulle kunna ta in någon annan person i bilden och köra halvtid. Eh, och man behöver nog ha den tanken i sig ett tag. Eh, ja. Och jag skäms direkt och tänker, men gud, jag kan inte dö till det. Alltså, nu har jag en relation och gud, det skulle jag aldrig tänka mig. Men att våga börja värna sig med, med tankarna. Men du, eh, vi ska ju ha ett avsnitt eh, i, som handlar om mer manlig barnlängtan. Yeah. Utifrån att vi, eh, både du och jag tycker att det är viktigt att lyfta på den hatten. Mm. Eh, du genom hela Allt vi inte pratar om-projektet. Mm. Eh, så det finns en enkät yes. som vi vill att män ska fylla i. Mm. Den finns länk länkad på eh, Jag vill ha barns Instagram i ja, bion där så man kan bara klicka på den och skriva in när man är helt anonym Ja, och, det är lite, och eh, den hoppar in och ut därför den dagen vi släpper avsnittet så ligger avsnittet som länk så då får ni gå in och kolla igen för mm. vi hoppar in och ut mellan avsnittet och enkäten yes. så att på ett eller annat sätt så hittar ni den där mm. Och eftersom vi har få manliga lyssnare så får ni gärna tipsa vidare yes. till män i er omgivning som ni vet lever med barnlängtan. Och jag har flera sådana män som jag faktiskt har tillfrågat om att vara med mm. i det på avsnittet. Så vi får mm. se om ni ger utslag. En som jag frågade sa, ja, ja det, det är ju mitt liv när jag sa ja. vad podden hette. Ja. Då frågade jag om han ville vara med. Och sen, men jag vill inte bli ansiktet på alla män som, som har barnlängtan. Ja, just det. För jag tänker att det, det säger mycket om den tabun. Och ja, att det är, liksom det är svårt, väldigt svårt att prata om. Alltså. Mm. Så kanske att han är med anonymt eller kanske någon annan. Mm, vi håller tummarna. Mm. Och nästa vecka ska vi ha en allmän frågepodd. Yes. Så att mejla era frågor till info@jagvillabarn.com eh, och som vanligt vanliga frågor om er barnlängtan, men passa också på om det finns specifika frågor som just Ida skulle kunna svara på utifrån det ni vet om henne. Yes. Eh, hör av er helt enkelt och eh, jag vill tacka dig Ida för att du vill dela mer av din resa. Tack, ja, det var faktiskt väldigt... Jag fick klura lite grann inför det här, vad har jag att säga egentligen? Mm. Jag tänker på att det gick relativt kort, men ja. som du sa, det finns nästan alltid massor att berätta om. Varje resa är en resa, mm. så är det ju. Med det sagt, Silla, så mm. tycker jag att vi rundar av. Ja. Tack, Hej då. tack! Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.